Dobrý den, tohle audio bylo původně publikované na YouTube a proto tam, na kanálu LearnCheck Online, můžete najít prezentaci, o které mluvím. Také ji můžete najít na stránkách www.ilearncheck.com Dobrý den, dámy a pánové, dnes se spolu podíváme na téma otázky. Konkrétně otázky, na které můžete odpovědět ano nebo ne. Celkově můžeme otázky rozdělit na dva typy. První, jak jsem řekla, je ten, na který je odpověď ano nebo ne. Ten druhý člověk souhlasí s tím, na co jste se ho ptali, a nebo sem také patří otázky, kdy dáváte na výběr ze dvou variant, variantu A nebo variantu B. Druhý typ otázek jsou ty s tázacími slovy. Na ty se podíváme příště. Takže otázky ano, ne, jakým krátce budu říkat. Jinak se jim říká otázky rozhodovací, nebo zjišťovací, nebo ověřovací. Intonace těchto otázek je obvykle nahoru. To znamená, že váš hlas na konci je na vyšším tónu než na začátku, ale tak to není, jestli na začátku budou nějaké částice, například viď, že, viďte, že, nebo prostě že, to a podobně. Potom to první slovo má tu otázkovou intonaci a zbytek věty potom jde intonačně dolů. Například přijdeš? Viď, že přijdeš. Co se týče pořádku slov v takových otázkách, na začátku je obvykle sloveso nebo přísudek ale může tam být i subjekt nebo zájmeno, osobní zájmeno. Například, napsal Petr, tady máme první sloveso, Petr napsal, první je subjekt, on nenapsal, první je osobní zájmeno. Na konci těchto otázek můžou být ještě jiné částice, nebo se tomu říká tázací dovědky. Například ne, že ne. Ano, že ano. Jo, že jo, že, viď, nebo viďte. Co? Tyto tázací dovědky jsou velmi časté v hovorové řeči. Opět se podíváme na nějaký příklad. Už si zaplatil, ne? Nezaplatil si, že ne. A můžete zase věnovat pozornost té intonaci. Nebo, ty jsi tam byl, jo? Byl jsi tam, že jo? Pomůžeš mi, viď? Nepomůžeš mi, co? Takže tady vidíte, že ten tázací dovětek má tu intonaci nahoru, Zatímco ta první věta 
jde intonačně spíše dolů. Teď se podíváme na rozdíly ve slovosledu, které můžou hrát roli. Například přijdeme domů a chceme vědět, jestli tam byla naše kamarádka Eva. Můžeme se zeptat. Byla tu Eva? Nebyla tu Eva? Eva tu byla? Eva tu nebyla? Na jednu stranu se ptáme pořád na tu samou, tu stejnou věc. Na druhou stranu můžete vidět za prvé rozdíl ve slovosledu a za druhé také rozdíl v tom, jestli to sloveso je pozitivní nebo negativní. Když se podíváme na rozdíl v předpokladech tazatele, tak je to takhle. Byla tu Eva? V tomto případě je ta věta takto formulovaná pravděpodobně proto, že tazatel, ten, který dává, říká tu otázku, i tázaný vědí, tázaný, ten, kterého se ptáme, oba dva tedy vědí, o čem je řeč. Návštěva, to znamená Eva, byla očekávána. Druhá otázka. Nebyla tu Eva? V tomto případě člověk, kterého se ptáme, tázaný, nemusí vědět, o čem je řeč, ale já, člověk, který dává tu otázku, si myslím, že moje kamarádka Eva mohla přijít. Nemusela. Byla tu možnost, že přišla. Eva tu byla? Když se zeptáme tímto způsobem, na jednu stranu to může být tak, že opět, stejně jako v prvním případě, já, tazatel, i druhý člověk, kterého se ptám, jsme čekali, že Eva přijde, nebo že by mohla přijít. Ale může to taky být tak, že tazatel, já, která se ptám, jsem překvapená návštěvou, kterou jsem si přála, chtěla jsem, aby Eva přišla, ale nevěřila jsem, že se to stane, nedoufala jsem v to. Potom by mohla být trošku jiná ta intonace. Eva tu byla? No a konečně poslední varianta. V tomto případě jsem já, kdo se ptá, tazatel, překvapená, že se očekávaná návštěva nekonala, že Eva nepřišla. A ta otázka je, Eva tu nebyla? Jsem překvapená, slíbila, že přijde a nepřišla. Takže to může být rozdíl ve slovosledu, ale také v tom, jestli to sloveso je pozitivní nebo negativní. Co se týče odpovědí na otázky, ano, ne, na tyto zjišťovací otázky, tak samozřejmě základ znáte všichni, ano, ne, ale teď se podíváme ještě na jiné možnosti. Tak v první řadě je možné odpovědět slovesem z otázky, nebo aspoň částí toho slovesa. Například, slyšel si mě? Slyšel. Jak vidíte, Odpověď není slyšel jsem. Samozřejmě můžete odpovědět celou větou jo, slyšel jsem tě, ale stačí prostě slyšel. Ne, slyšel jsem. 
normálně. Nebo budeš zítra pracovat? Budu. Vidíte, normálně neřekneme budu pracovat. Ale opět můžete odpovědět celou větou. Ano, zítra budu pracovat. Ano, zítra pracovat budu. Nešla bys do kina? Nešla. Takže zase neříkáme nešla bych. Může být celá věta. Ne, nešla bych do kina. No a když chcete odpovědět krátce, souhlasíte s tím, na co se vás člověk ptá, nebo chcete potvrdit, že je to pravda, můžete říct. Ano, to všichni znáte. Dále můžete také říct například jistě, rozhodně, samozřejmě, určitě. Pozor, je trošku rozdíl mezi těmito slovy. Nemůžete je zaměňovat úplně volně. To si musíte nastudovat, pročíst si příklady. Můžete se podívat například na www.nechybujte.cz, tam je velmi mnoho dobrých příkladů ve slovníkových heslech. Hovorově můžete také říct, jo, jasně, to víte, že jo, nebo to ví, že jo, každopádně. A více formálně byste mohli souhlasit tímto způsobem. Bez zesporu, bez pochyby, nepochybně. Určitě je těch slov více, tohle jsou jenom příklady. A naopak, když nesouhlasíte s tím, co ten člověk říká, na co se ptá, chcete říct, že to není pravda, můžete říct samozřejmě ne nebo kde pak. A když chcete mluvit více formálně, tak byste mohli odpovědět nikoli nebo nikoliv. Na konci může být v. Silnější zápor by byl jistě ne, rozhodně ne, určitě ne, vůbec ne, v žádném případě. A nebo naopak slabší by mohlo být ani ne. A v hovorové češtině, když mluvíte, můžete říct například ani náhodou, ani vesnu, ani mě nehne. No to zapomeň, co tě nemá, neblázni. A spousta dalších frází se najde určitě. Jenom dejte pozor v češtině, když chcete souhlasit s negativní otázkou, když chcete říct, že je pravdivá ta negativní možnost, souhlasíte s tím, ale odpovídáte ne například. Nechceš jít do kina? Ne, nemůžu. Nebo ne, nechci. Takže neřeknete ano, nechci. Pozor na to. Ještě se teď trošku více podíváme na negativní otázky a kdy je používáme. Tak za prvé, když si ověřujete svůj předpoklad o situaci, jestli to, co si myslíte, je pravda nebo správně. Například, neprší tam, suším na zahradě prádlo. Tady to může být váš předpoklad, anebo taky vaše naděje, to, v co doufáte. Nebo vyjadřujete, jak jsem řekla, 
přání, aby obsah dotazů platil. Um, může to být, když chcete někoho o něco poprosit, požádat. Neumíš anglicky? Potřebuju něco přeložit. Dále se to používá, když se omlouváte anebo vyjadřujete nějakou obavu, strach. Například neruším, nejdu nevhod, nebo neřekl si mu to, doufám. Také můžeme použít negativní otázku, když o něco žádáme, něco navrhujeme a nebo k něčemu vyzýváme. Nepůjdeme večer do kina? Nedáš si kafe? Také může být negativní otázka takzvanou řečnickou otázkou. Řečnická otázka je taková, kdy nečekáme odpověď. Například, no neříkal jsem to. A sám by si člověk odpověděl, říkal. Tak ještě se podíváme na pár dalších otázek. Ano, ne. Například mohou mít na začátku slovo copak nebo to. Když tam je, tak to vyjadřuje námitku nebo nelibost. Člověk, který takovou otázku říká, tak se mu nelíbí, co dělá ten druhý člověk. A ukazuje to tímto způsobem. Copak ještě nemáš dost? To snad nemyslíš vážně. Takže tady se vám něco nelíbí. A dále subjekt může být často na začátku v případě, když je člověk, který se na něco ptá, překvapený. Vyjadřuje svůj údiv. Ty už jsi tady? Vy už máte hotovo? A tady si můžete vůbec všimnout mé intonace kde by byl důraz na tom slovíčku ty, vy, ale potom ještě jinde v dané větě. Tak a teď se ještě podíváme na ten druhý typ otázek, kde vlastně musíte vybrat ze dvou variant. Variantu A nebo B, anebo jestli něco je nebo není pravda a je to tam silněji v těchto otázkách vyjádřeno. Těmto otázkám se říká vylučovací. To znamená, že si jednu variantu vyberete a druhou vyloučíte. V těchto otázkách se používá slovíčko spojka nebo. Místo něj ale můžeme používat také anebo, případně další synonymum je či. Jaký je mezi nimi rozdíl? A nebo se více používá v mluvené češtině, v psané češtině se příliš nepoužívá. A když ano, tak ho můžete najít v beletrii. Slovo či je naopak formální a v mluvení se používá málo. Můžete ho najít v novinách, v odborných textech, ale i v beletrii. Jestliže tyto otázky píšete, před těmi slovy nebo a nebo či se píše čárka. 
ta se píše před slovem nebo v případě, že je třeba si vybrat jednu z daných alternativ nebo variant. Co se týče intonace, v první části jdete s hlasem nahoru a ve druhé dolů. Například přijdeš v sobotu nebo v neděli. Přijdeš anebo nepřijdeš. Být či nebýt. Tento druhý případ, tato druhá varianta nebo funkce druhého typu se používá, když chcete buď vyjádřit pochybnost, nerozhodnost, přemýšlíte o tom, kterou z těch variant si vybrat, může to být tedy řečnická otázka, otázka, kterou dáváte sami sobě. Na druhou stranu to ale použijete, když chcete toho druhého člověka vyzvat k jasné odpovědi, nebo ho důrazně vyzýváte k činu, aby něco udělal, anebo tím vyjadřujete nějakou svoji námitku. Tak to je všechno k těmto otázkám, k tomuto typu otázek. Co se týče zdrojů, čerpala jsem z příruční mluvnice češtiny od nakladatelství Lidové noviny a Grepla a kolektivu. Dále mohu doporučit mluvnici současné češtiny druhý díl, který se věnuje syntaxu. Autorkou je Panevová a další, je to od Karolina, anebo Štícha kolektiv a akademická gramatika spisovné češtiny od vydavatelství Akademia. Tak zatím se mějte hezky a nashledanou.